0: Willkommen zu meiner 74. Folge von Roxys Podcast. Spannung, Spannung, Spannung. Heute habe ich ganze zwei Bücher für euch aus zwei verschiedenen Genres. Einmal einen Fantasy-Roman und einen Thriller. Ihr wisst, Spannung muss immer mit dabei sein. Außerdem haben wir heute ein Autoreninterview. Es wird, wie in der letzten Folge schon gesagt, fast alltäglich, dass ich hier Autoren höchstpersönlich mit dabei habe. Umso schöner für euch und für mich, denn wir erhalten ja auch immer ganz tiefe Einblicke in das Autorenleben und können ein bisschen hinter die Kulissen unserer Lieblingsbücher blicken. Von daher ist es immer wieder schön, hier neue Gesichter mit dabei zu haben und ich würde sagen, ich rede gar nicht lange drum herum, wir starten auch schon mit dem ersten Buch. Und zwar habe ich ein wunderschönes Exemplar von dem Buch von Blutmagie, Die verlorene Prinzessin erhalten. Das Buch ist im Isekrim Verlag erschienen und ist ein Fantasy Roman und ist der erste Teil, der erste Band einer Reihe. Ich würde euch zum Einstieg erstmal den Klappentext vorlesen, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt und dann verfahren wir wie gewohnt weiter. Also, los geht's! Grau, langweilig und ereignislos beschreibt Lillys Leben wohl am besten. Doch als Nick Callahan sie entführt, ist die Verwirrung perfekt. Wenn man Nick Glauben schenkt, ist Lilli die verlorene Prinzessin der Anderswelt. Plötzlich sieht sie sich Dämonen, Engeln und anderen mystischen Wesen einer magischen Parave Parallelwelt gegenüber. Lilli wird unvermittelt zur Zielscheibe der Dämonen in einem jahrhundertealten Kampf um den Thron der Anderswelt. Wem kann sie in dieser neuen Welt überhaupt trauen? Und dann ist da noch Lucan Vale. Der geheimnisvolle Krieger und das verbotene Knistern zwischen ihnen. Das war der Klappentext und ihr merkt schon, hier ist richtig viel los. Bevor ich zu meinem Fazit komme, werde ich euch jetzt erstmal die Informationen zum Buchkauf mitteilen. Und zwar hat das Buch 440 Leseseiten, kostet als Taschenbuch 15,90 Euro und für das E-Book bezahlt ihr 5,99 Euro. Jetzt kann ich endlich über mein Fazit sprechen. Ihr merkt ja in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten, dass ich mich immer mehr dem Genre Fantasy hingebe. Ich war lange Zeit auf der Suche nach einem passenden Fantasy-Roman, der mich catcht und der mir dieses Gefühl wiedergibt, ähm, dieses... dieses an sich fesseln, was ich halt bei Thrillern immer ganz stark habe, weshalb ich überwiegend auch Thriller lese. Und habe mir halt erhofft, dass ich dieses Gefühl auch in einem Fantasy-Roman wiederfinde, weil ich glaube, dass man sich in der Fantasy-Welt nochmal anders fallen lassen kann und dort auch nochmal anders in eine komplett andere Welt abtauchen kann. Und dieses Ziel habe ich mit diesem Buch tatsächlich erreicht. Bei jedem Buch gibt es locker mindestens einen Kritikpunkt, wo man sagen kann, okay, wenn ich was sagen müsste, könnte ich das und das sagen. Ich kann euch bei dem Buch von Blutmagie nicht einen Kritikpunkt nennen. Nicht einen. Wir haben so viele tolle Charaktere, dass absolut jeder, der das Buch liest, eine Bezugsperson unter den Hauptprotagonisten findet. Die Beziehungen zwischeneinander, die sind gerade zwischen Lilly und Lucan, das ist, man fühlt richtig mit, man hat so richtige Emotionen beim Lesen, man hat Bauchkrippen, man muss lächeln, man ist auch mal den Tränen nah, das ist jetzt überhaupt nicht gespoilert. Und ähm, es ist wirklich wundervoll, wie dieses Buch mich in seinen Bann gezogen hat. Von der Location muss ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Die Anderswelt ist einfach anders und wunderschön. Natürlich ist für jeden die Anderswelt anders. Das hört sich so lustig an, aber es ist einfach so. Denn bei einem Fantasy-Roman stellt sich jeder sich die Welt halt komplett anders vor. Also so wie ich es mir halt gerne vorstellen würde. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe mich so wohl gefühlt in der Anderswelt und ähm, es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe auch gerade die ganze Zeit ein ein Lächeln im Gesicht, weil ich so viele positive Gefühle empfinde, wenn ich über dieses Buch rede. Ja Und ähm, natürlich ist auch hochgradig Spannung mit eingebaut worden, sonst... Ähm, wäre es ja auch in Anführungszeichen ein bisschen langweilig, ja. Gerade für mein Spannungsherz. <lacht> und diese Mischung ist unbeschreiblich gut gelungen. Die Autorin Melanie Lane hat das wirklich richtig, richtig toll gemixt und auf Blatt Papier gebracht. Ähm, ich muss wirklich als blutiger Anfänger im Genre Fantasy muss ich wirklich sagen, dass ich denke, dass auch erfahrene Fantasy-Leser mehr als überzeugt von diesem Buch sind. Bevor ich meinen Podcast aufnehme, informiere ich mich natürlich auch ein bisschen und lese dann anschließend natürlich auch ein paar Bewertungen. Ich lasse mich ja vorab gar nicht irgendwie. Ich gehe mal ganz neutral an Bücher ran und ähm, achte auch nicht auf Rezension oder Bewertung oder was alles, was mit Beurteilung und mit Meinungen zu tun hat, denn ich möchte da ganz neutral rangehen. Und ich kann euch eins sagen, egal wo ich geguckt habe, dieses Buch hat fünf Sterne. Also, bekomme mal mit deinem Buch fünf Sterne auf Amazon. Es gibt immer Leute, die meckern, dieses Buch hat fünf Sterne und hat es absolut verdient. Mehr kann ich hierzu nicht sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Teile. Die werde ich hundertprozentig lesen. Und dementsprechend wird von Blut und Magie mein Start in die Fantasy-Welt sein. Und ich bin mehr als glücklich darüber. Alleine die Covergestaltung ist wunderschön. Wir haben ganz, ganz tolle Illustrationen im Buch. Somit hat man die Charaktere irgendwo auch bildlich vor sich. Außerdem gibt es am Ende noch mal ein Personenverzeichnis, was vielleicht für viele, die sich schwer damit tun, wenn viele Personen mit im Buch ähm, mitmischen, ähm, die da vielleicht leicht durcheinander kommen, die können da immer wieder nachschlagen. Und Also es ist perfekt. Es, tut, es, ist, ein, es ist perfekt. Es ist perfekt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war das Buch von Blut und Magie von Melanie Lane. So rum. Unser Fantasy-Roman für heute aus dem Isegrim Verlag. Und jetzt kommen wir zu dem Thriller. Natürlich muss ja auch ein Thriller mit dabei sein. Der Weihnachtsbaum soll ja auch reichlich beschmückt sein, aus ganz vielen Büchern, aus ganz vielen verschiedenen Genres. Und ähm, auf dieses ba Buch habe ich mich richtig gefreut. Und zwar kommt das Buch aus dem Hause meinbook Verlag. Ich habe schon etliche Folgen über den meinbook Verlag gedreht und habe auch ganz viele Bücher schon vorgestellt. Ihr wisst ja... Gerd versorgt mich da immer reichlich mit Büchern und ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt am Main. Ich habe den Verlag ja schon mal vorgestellt. Die haben ja ihren Sitz in Frankfurt am Main, wie es der Name auch verrät. Und ähm, als ich das Cover unseres heutigen Thrillers gesehen habe, war ich erstens schon total angesprochen. Ich bin gar kein Coverkäufer, gar nicht. Aber als ich das... Cover gesehen habe, wusste ich, okay, ich möchte mehr über das Buch erfahren und das hat schon einiges zu heißen. Als ich dann noch den Klappentext gelesen habe, habe ich innerhalb von fünf Sekunden dem Gerd geschrieben und habe gesagt, Gerd, ich brauche dieses Buch. Ich muss dieses Buch lesen. Und dieses Buch war auch innerhalb von einem Tag bei mir. Er hat es irgendwie direkt losgeschickt und, inner und am nächsten Tag war es schon da. Also ich weiß nicht, er hat, er hat Zauberkräfte, er muss Zauberkräfte haben. Auf jeden Fall geht es um das Buch Verschnitt von Jennifer Hauf. Und jetzt sitzt ihr bestimmt alle mit offenem Mund da und fragt euch, okay, warum bist du so in Euphorie, was ist los, um was geht es denn? Ich verrat's euch, ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Los geht's. Wisst ihr schon, was es wird? Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Für eine Antwort ist Kinderchirurg Johannes Gelders bereit, über Leichen zu gehen. Doch OP-Schwester Liane will seine Menschenexperimente stoppen. Auf ihrem persönlichen Rachefeldzug ist ihr jedes Mittel recht. Verfolgt von ihrer eigenen Vergangenheit, wird die Jägerin zur Gejagten und das Opfer zum Täter. Der Thriller über das dritte Geschlecht erzählt eine fiktive Geschichte über geschlechtsveränderte Operationen, zerbrochene Familien und blinde Vergeltung, inspiriert von einer wahren Begebenheit. Das war der Klappentext und der letzte Satz ist sehr bedeutend gewesen. Und zwar basiert dieses Buch auf einer wahren Begebenheit und das ist sehr, sehr oft sehr, sehr schockierend für mich, wenn ich mir vorstelle, okay, das, was du jetzt gleich lesen wirst, ist auch so wirklich schon passiert. Natürlich, egal, ob ich jetzt einen Thriller lese oder einen Krimi oder eine Liebesgeschichte, natürlich gibt es das auch alles. Aber trotzdem weiß ich, okay, es ist halt, dieser Roman ist auch fiktiv, aber er basiert auf einer wahren Geschichte. Ich glaube, ihr wisst schon, ich kann mich, glaube ich, gerade jetzt nicht richtig ausdrücken, aber ich denke, ihr wisst, in welche Richtung ich gehen will. Es ist halt nochmal krasser zu lesen, wenn du weißt, okay, dass es wirklich passiert. Und ich werde euch auch lediglich den Prolog vorlesen, der einige wichtige Informationen behält, beinhaltet, sage ich mal. Und denn das Buch startet direkt. Also ich möchte euch da noch gar nicht aus dem Kontext reißen. Und ich habe jetzt auch gerade gesehen, ich lese euch nicht den Prolog vor, weil der Prolog ist auch etwas länger. Ich werde euch Informationen zum Buch vorlesen. Da ist dann auch nochmal so ein bisschen ähm, die Geschichte wiedergegeben und halt nochmal einen Abschnitt über das Buch generell. Das werde ich euch gleich vorlesen, denn wie gesagt, das Buch startet direkt, was ich mega geil finde. Sorry für das Wort, muss man sich für geil entschuldigen? Ich habe es jetzt einfach mal getan, bin ich auf der sicheren Seite. <lacht> Es ist, es startet direkt und das ist einfach mega cool. Ich bin direkt in der Story drin, es geht direkt los. Es wird nicht erst nochmal fünf Kapitel drumherum erzählt und fünf Kapitel lang erklärt, okay, der gehört zu dem und sie heißt aber mit Nachnamen so und so, ihr wisst Bescheid. Nein, es geht direkt los und es zieht sich das komplette Buch über. Von Anfang bis Ende ist einfach so viel los und es wird so viel passieren und es ist, es ist so schockierend. Bevor ich jetzt aber wieder abschweife und Gott weiß, was zu mir mein Fazit irgendwie noch vorwegnehme. Nein, ich lese euch jetzt erstmal die Informationen über das Buch vor. Dann kommen auch die Informationen zum Buchkauf, dann mein Fazit und dann sprechen wir endlich mit Jennifer persönlich. Das wird so interessant. Macht es euch gemütlich. Drückt nochmal schnell auf Pause, wenn ihr euch noch einen frischen Tee holen wollt oder euch noch richtig zudecken möchtet, dann drückt ihr wieder auf Play und ich fange an vorzulesen. Los geht's! Das Buch Verschnitt basiert auf Fakten. Weltweit werden medizinisch unnötige Operationen an intergeschlechtlich geborenen Kindern vollzogen, um ihnen ein gesellschaftlich akzeptiertes Geschlecht zuzuweisen. Solche Operationen gehen oft einher mit immensen seelischen und körperlichen Problemen im weiteren Leben der Betroffenen, sind daher höchst unethisch und werden aktuell in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Verschnitt liefert in dieser Diskussion einen spannenden, beltristischen Beitrag. Lianas Familie wurde zerstört, als sie noch ein Kind war. Jetzt will sich die OP-Schwester rächen, an dem Kinderchirurgen der geschlechtsverändernde Operation an Kleinkindern vornimmt. Für ihren persönlichen Rachefeldzug sind ihr alle Mittel recht. Als eine Patientin des Professors auf mysteriöse Weise verstirbt, findet Liane heraus, dass der Arzt illegale Hormonexperimente durchführt. Forschung und sein wissenschaftliches Renommee sind ihm dabei wichtiger als Einzelschicksale. Lianes Plan nimmt Fahrt auf. Doch mit ihren unkonventionellen Methoden bringt sie weitere Patienten in Gefahr. Es gibt kein Zurück mehr. Kann sie die Menschenexperimente des Chirurgen stoppen, ohne selbst über Leichen zu gehen? Ihr merkt schon, das Buch ist richtig spannend. Das Buch hat 310 Leseseiten, kostet als Taschenbuch 12 Euro und für das E-Book bezahlt ihr 7,99 Euro. Ich habe mir ja vorhin schon so ein bisschen mein Fazit vorweggenommen. Ich muss sagen, ich bin mit sehr hohen Erwartungen an das Buch rangegangen. Ich habe mir meine persönliche Messlatte, glaube ich, ein bisschen hochgesetzt, wo ich zwischendurch wirklich gedacht habe, okay, bin ich mit zu hohen Erwartungen rangegangen, aber ich habe nicht einmal dran gezweifelt. Ich bin begeistert gewesen, dass das Buch direkt angefangen hat. Wir sind direkt in der Thematik drin. Es gibt keine große, in Anführungszeichen, Vorgeschichte, die fünf Kapitel lang irgendwie erklärt wird. Nein, es passiert direkt Schlag auf Schlag. Und das ist das, was, was ich möchte. Das ist das, was wo ich richtig gefesselt bin und wo ich sage, okay, dieses Buch kann und will ich nicht aus der Hand legen. Dann haben wir die Thematik, dass das Buch auf einer wahren Begebenheit basiert und man muss sagen, dass Jennifer Hauf wirklich schonungslos, knallhart und ehrlich schreibt und ich mir auch vorstellen kann, dass genauso wie sie es schreibt, es auch wirklich passiert ist. Ihr ist einfach eine richtig gute Kombi zwischen knallharten Fakten und Thriller gelungen. Und das ist eine absolute Meisterklassenkombi. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Das, das das Wichtige ist natürlich, dass jeder selber in die Geschichte eintaucht. Deswegen kann ich so auf die Storygebung hier gar nicht wirklich drauf eingehen. Ihr wisst ja, ich spoiler in meinen Folgen nicht. Aber ich möchte euch auch eure ersten Eindrücke gar nicht nehmen. Lasst die Geschichte einfach auf euch wirken und glaubt mir, ihr könnt mit diesem Buch absolut nichts falsch machen. Und wer jetzt denkt, ja, das ist ja von meinem Book Verlag und der, der sitzt ja in Frankfurt am Main und die machen ja eher regionale Bücher. Nein, dieses Buch kann auch jemand aus England lesen oder aus Frankreich. Muss er sich halt übersetzen lassen oder er kann halt Deutsch. <lacht> also dieses Buch kann jeder lesen. Ihr müsst nicht hier aus Frankfurt sein. Das ist... Ich habe jetzt oft schon Fragen gehabt bezüglich Bücher vom Meinburg Verlag, wo es dann gießen hat, ja, ist es denn auch interessant für jemand, der nicht aus der Region ist, aber sowas von. Glaubt mir. Wir lesen ja auch alle die Fitzek bücher die in Berlin spielen und wir wohnen auch alle nicht in Berlin. Das hat überhaupt nichts zu heißen. Also, von daher eine super, super tolle Idee für den Weihnachtsbaum, wenn ihr jemanden kennt, der Thriller liebt und ähm, auch auf Geschichten steht, die auf wann Begebenheiten basieren. Jetzt habe ich genug geredet. Ich würde die Jennifer einfach mal selber zu Wort kommen lassen. Was haltet ihr davon? Wir starten jetzt einfach mal mit unserer Fragerunde. Hallo, liebe Jennifer. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist und bin schon total gespannt auf deine Antworten.
1: Hallo, liebe Roxy. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei deinem tollen Podcast dabei sein darf und ein bisschen was über mein Buch erzählen.
0: Kommen wir auch schon direkt zu meiner ersten Frage. Wie kam dir denn die Idee zu Verschnitt?
1: Die Idee zu Verschnitt ist mir eigentlich ähm, sehr, sehr früh im Kopf gewesen. Und zwar, als ich ähm, das Buch von John Colapinto, ähm, Der Junge, der als Mädchen aufwuchs, gelesen habe. Das ist die Biografie ähm, des David Reimer, der in den 1960er Jahren in Kanada ähm, geboren wurde, zusammen mit seinem eineigen Zwillingsbruder. Ähm, und äh, die beiden Jungs sollten operiert werden, die mussten beschnitten werden. Und ähm, bei dieser Operation ist ein ganz schrecklicher Unfall passiert und der kleine ähm, Bruce Reimer, später David, ähm, hat seinen Penis verloren, ähm, die verzweifelten Eltern haben dann einen Arzt, einen ähm, amerikanischen Sexualwissenschaftler eingeschaltet, der ähm, John Money hieß. Und dieser Arzt hatte die haarsträubende Theorie, dass ähm, unsere Geschlechtsidentität nicht angeboren, sondern ähm, lediglich anerzogen sei. Ähm, um seine Theorie zu untermauern, war ähm, der äh, junge Bruce Reimer, eigentlich ein ganz guter Patient. Und ähm, er hat ein Mädchen aus dem Bruce gemacht. Und ähm, Brenda Reimer sollte dann ähm, als Mädchen aufwachsen und die Eltern sollten das geheim halten und sollten ihr nie sagen, dass sie früher mal ein Junge war. Ähm, dieses Experiment ist ganz tragisch gescheitert. Ähm, als Brenda, ich glaube, 13 oder 14 war, möchte jetzt nicht lügen, haben die Eltern es ihr dann doch erzählt und ähm, sie wollte direkt wieder äh, ihr Leben als als ähm, Junge leben und hat sich dann David Reimer genannt. Was mich an dieser ganzen Geschichte ganz besonders schockiert hat, ist, dass dieser haarsträubenden Theorie ähm, von John Money, dass unsere Geschlechtsidentität anerzogen sei, ähm, auf der fußt im Grunde die Annahme, dass man intergeschlechtlich geborene Kinder ähm, einfach, dass man denen einfach irgendein Geschlecht zuweisen kann ähm, nach der Geburt und ähm, ich habe mich dann im Grunde genommen zum ersten Mal mit Intergeschlechtlichkeit beschäftigt ähm, und damit, was das eigentlich bedeutet, wenn man ähm, einem Kind was mit keinem ähm, nur weiblich oder nur männlichen Geschlecht auf die Welt kommt, also mit ähm, unterschiedlichen Geschme Geschlechtsmerkmalen, ähm, wenn man dem einfach vorschreibt, ähm, dass es Jung oder Mädchen sein soll im weiteren Leben und was das für die Betroffenen eigentlich bedeutet. Und ähm, Ich war selbst schockiert, dass ich überhaupt nichts darüber wusste und habe dann angefangen, mich einzulesen und... Ähm, wie gesagt, die Grundidee hat dann eigentlich schon gestanden in meinem Kopf, ähm, weil ich mir dachte, was bedeutet es eigentlich, wenn man jemandem vorschreibt, wie er in seinem weiteren Leben zu sein hat und ähm, so massiv in ein Menschenleben eingreift.
0: Also, ich habe jetzt hier gerade gesessen mit offenem Mund und war so. Ja, ich war so gefangen in deiner Erzählung, das ist einfach hochgradig interessant und. Vielen, vielen Dank, dass du uns da auch so ausführlich dran teilhaben lässt. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das einfach mega interessant findet. Und gerade nach deiner Erzählung haben bestimmt auch die letzten Zuhörerinnen und Zuhörer richtig Lust, dein Buch zu lesen, denn es ist einfach Wahnsinn, was da abgeht. Und. Du hast mir jetzt letztendlich auch eine sehr, sehr gute Überleitung zu meiner zweiten Frage gegeben. Und zwar, wie haben denn deine Re Recherchearbeiten ausgesehen? Das interessiert mich auch ganz stark.
1: Ja, die Recherchen zu Verschnitt, die sahen ganz anders aus als alles, was ich bisher vorher gemacht habe. Ähm, ich wusste ja so wenig und ich habe so viel gelesen. Ich habe so viele Bücher gelesen. Ich habe... Ähm, nach Belletristik gesucht, ähm, die das Thema behandelt, was jetzt auch nicht so sehr häufig vorkommt. Ähm, ich habe äh, Videos geguckt, Reportagen geguckt, ähm, Dokumentationen angeschaut. Ich habe Kontakt zu Betroffenen aufgenommen, ähm, für den ich wirklich unglaublich dankbar bin für jeden Einzelnen, der mir da geholfen hat, weil es so ein sensibles Thema ist und so persönliche Dinge geteilt werden. Und ähm, ich habe zum Verein für intersexuelle Menschen e.V. Ähm, Kontakt aufgenommen. Ähm, da wurde mir auch geholfen schon während der Schreibarbeit und äh, auch im Nachhinein nochmal, ähm, wofür ich dann noch so viel dankbarer war, dass jemand ähm, das Manuskript tatsächlich nochmal gelesen hat und mir nochmal Feedback gegeben hat, ob ähm, das äh, Wording da auch okay ist und ähm, ich da keine großen Fehler mache, weil es mir so wichtig war, dass ich ähm, was Gutes beitrage, ähm, dass ich das irgendwie ähm, deutlich mache, wie schlimm so eine Situation für einen Menschen eigentlich sein kann. Ähm, ja, davon abgesehen ähm, habe ich äh, super viel Glück gehabt. Ich habe ähm, einen äh, anderen Wissenschaftler kennenlernen dürfen, ähm, der in der ganzen Nature over Nurture-Debatte in den 60ern schon. Ähm, oder in den 70ern schon ähm, mit dem John Money zu tun hatte und der einzige war, der irgendwie damals schon widersprochen hat, das war der Dr. Milton Diamond und ähm, der sitzt in Hawaii oder saß in Hawaii an der University of Hawaii und ähm, den durfte ich einmal hier an unserer Uni in Frankfurt treffen, wo er einen Vortrag gehalten hat und ich da kurz mit ihm sprechen durfte und in meinem Urlaub ähm, 2018 habe ich ihn dann auch noch mal besucht an der Uni, Uni in Hawaii und ähm, habe ähm, mit ihm gesprochen und noch mal erzählt, was ich geschrieben habe und ähm, noch mal mit ihm zusammen reflektiert und ihm ein paar Fragen gestellt und ich glaube... Ähm, da dieser wunderbare Mann sich sein ganzes Leben mit äh, den Operationen, mit den frühkindlichen Operationen an intergeschlechtlichen Kindern äh, beschäftigt hat und versucht hat, Aufklärungsarbeit zu leisten, ähm, war das das Besonderste und das Wunderbarste, was ich erlebt habe auf irgendeine Art der Recherche, die ich bisher betrieben habe.
0: Ich habe mir das ja schon gedacht, dass das sehr, sehr intensive Arbeiten waren, die du da angehen musstest. Denn gerade bei so einem komplexen Thema, was auch letztendlich ein Thema ist, das gar nicht so, wie du bereits vorhin in deiner Antwort gesagt hast, gar nicht so in der Öffentlichkeit ja, bekannt ist, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt kein Thema, wo man sagt, ah ja, da weiß ich das und das drüber es ist, ja, es wird so ein bisschen unter den Tisch gekehrt und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach war. Um jetzt so ein bisschen anderen Schwung in meine Fragen zu bringen, weil irgendwie ist es ja doch ein sehr ernstes, sehr, 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 sehr schlimmes Thema, ähm, würde mich jetzt einfach mal interessieren, wo denn dein Lieblingslese- oder Schreibplatz ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass ich den Lieblingsplatz zum Schreiben eigentlich gar nicht habe. Ähm, definitiv nicht an meinem Schreibtisch. Ähm, da ich eigentlich so gut wie alles, was ich schreibe, erstmal mit einem Bleistift in ein Notizbuch schreibe und erst später übertrage und zusammentrage, was ich so geschrieben habe, ähm, schreibe ich eigentlich am allerliebsten da, wo es schön ist, wo es gemütlich ist, wo ich mich entspannen kann und Ruhe habe. Und äh, ja, das kommt jetzt nicht so oft vor, dass ich so richtig Ruhe habe, aber... Ähm die Zeiten nehme ich mir dann einfach und die sind immer wunderschön und ich kann dann ähm, richtig schön der Kreativität freien Lauf lassen und erstmal alles mit einem Bleistift in meinem Notizbuch kritzeln und manchmal gar nicht so schnell schreiben, wie die Ideen sprudeln und ähm, hoffe dann immer, dass ich am Ende auch noch alles lesen kann, wenn ich es <lacht> einmal meinem Schreibtisch dann ähm, übertrage.
0: Die Antwort gefällt mir auch. Man kann sich an ganz vielen Plätzen wohlfühlen und ähm, so einen richtigen Fixierpunkt, wo ich jetzt zum Beispiel am liebsten lese, habe ich natürlich schon. Ich lese gerne auf der Couch oder im Bett. Aber ich habe mein Buch immer dabei. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt und sich eine Lo schöne Location anbietet, dann lese ich auch da sehr gerne. Kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und zwar beschreibe dein Buch verschnitt mit drei Worten.
1: Drei Worte. Das ist jetzt richtig schwer. Als erstes würde ich sagen, wichtig. Ähm, als zweites ist es auf jeden Fall rätselhaft. Und es geht ums Menschsein. Also ich würde sagen, Menschsein ist dann mein drittes Wort.
0: Alle drei Wörter kann ich so auf jeden Fall unterschreiben und bekräftigen. Ich glaube, du hast da eine richtig gute Auswahl getroffen. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, was ich vielleicht sagen würde. Ich würde auch sagen, wichtig. Ich würde sagen, erschreckend. Und ich würde sagen, mh, ja, rätselhaft ist ein gutes Wort, ja. Ja. Also ich würde vielleicht erschreckend noch hinzufügen oder austauschen, ja. Kommen wir zu meiner letzten Frage und zwar, was können wir denn von dir, liebe Jennifer, noch erwarten? Ich bin ja jetzt so ein bisschen angehypt und äh, freue mich auf jeden Fall auf weitere Bücher von dir. Ähm, ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das haben meine Zuhörer ganz gerne.
1: Ja, da weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie viel und was ich da schon verraten darf. Aber ich freue mich auf jeden Fall total, dass mein nächstes Buch, ähm, mein nächster Thriller ähm, im MeinBook Verlag wieder erscheinen wird und ähm, das im nächsten Jahr. Ähm, um was es geht, möchte ich noch gar nicht so wirklich verraten. Ich kann vielleicht sagen, dass es auch wieder im Medizinbereich sein wird.
0: Das sind doch tolle Neuigkeiten. Ich freue mich auf jeden Fall richtig. Und alles, was sich so um den Medizinbereich, um die Pharmaindustrie, ja, um, um, um diese Thematiken handelt, das lese ich total gerne. Äh, Habe ich auch schon einige Podcast-Folgen jetzt hinter mir mit Büchern, die diese Thematiken beinhalten. Deshalb bestelle ich jetzt hier ganz offiziell Dein nächstes Buch schon mal vor, Jennifer. Bitte registriere mich schon mal irgendwo, schreib mich irgendwo auf, ich möchte es haben, ohne dass ich irgendwas gesehen habe, irgendwas gelesen habe. Glaub mir, ich vertraue dir da einfach. <lacht> Liebe Jennifer, vielen, vielen Dank, dass du heute in meiner Folge mit dabei warst. Es war so interessant und ich freue mich natürlich, dass wir uns dann jetzt nach der Folge auch noch mal so ein bisschen austauschen, denn ich habe da natürlich auch noch die ein oder andere Frage. Es ist einfach ein ganz wichtiges Thema, ein ganz spannendes Thema. Und ich finde es toll, dass wir, ich mit meiner Podcast-Folge, du mit deinem Buch, da ein bisschen den Augenmerk drauf gelenkt hast und ähm, oder wir haben. Und genau, somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge. Ich freue mich wahnsinnig auf Sonntag. Da wird es auch wieder ein Autoreninterview geben. Und es wird auch wieder spannend werden. Was ist das nur für ein Jahresende? Ich bin randvoll bepackt mit Highlights. Und ich merke schon, euch gefällt das sehr. Deshalb ähm, komme ich ja jetzt mittlerweile auch schon zweimal die Woche mit meinem Podcast an. Und dementsprechend freue ich mich auf Sonntag, wünsche euch bis dahin nur das Beste bleibt gesund, fühlt euch gedrückt und ja, bis dann Tschüss